0: Из обычной новогодней рутины нам сейчас, естественно, недоступен доступен этот снег. За окном солнце, плюс 20, 1 января у нас планы искупаться.
1: Я вынуждена за километр объезжать Икею,
0: новогодние
1: базарчики, чтобы не привести в бессознанке какого-нибудь гнома в
2: багажнике. Видимо, придется, как в прошлом году, перед Новым годом устроить день лепких пельменей.
3: Привет, это подкаст Тинькофф журнала «План Б», наш третий сезон, новогодний бонусный выпуск, и я, Марта Долгопова.
4: А я Илья Иноземцев. Я хочу напомнить, что в этом сезоне мы рассматриваем стоимость жизни в других странах, и поэтому мы ждем ваших историй о переездах и о жизни, собственно, в других странах по адресу электронной почты подкаст собака -тиньков ру А также не забывайте подписываться на нас, оставлять нам комментарии, и ставить оценки, так о подкасте узнает еще больше людей.
3: Учитывая, каким этот год оказался для всех нас, нам захотелось сделать что-то этакое, чтобы этот год побыстрее, погромче как-то проводить. Как ты будешь встречать 2023 год, Илья?
4: Я начну, как всегда, издалека. Мы в первый раз с моей супругой Алисой встречали Новый год отдельно от своих родителей в прошлом году. Нашей дочке Ле еще не было года, и ей надо было рано ложиться, поэтому я осуществил свою странную мечту — лег спать через несколько минут после 12.
3: Звучит просто кошмарно.
4: Да, это было, на самом деле, очень классно, потому что мы открыли бутылку игристого в спальне, выпили по бокалу и легли спать. В этом году мы будем встречать в новом городе, в Риге. Будем встречать практически в лесу, поедем к бабушке в межапарк. Это, собственно, переводится как лесопарк. Там и ель есть, и домик. Короче, какой-то уют, знаешь, обеспечен.
3: Звучит просто сказочно. Я обожаю новогодние застолья. Я вот из тех людей, кто орёт, что это на Новый год. Этот Новый год мы будем встречать в Белисе с друзьями. И мы уже даже с ними пофантазировали, какие блюда хотим приготовить. И примерно поделили зону ответственности. Больше всего меня, конечно, расстраивает, что в нашей квартире нет духовки. Поэтому я возьму на себя оливье. Я люблю делать все вот эти странные салаты. Очень, знаешь, медитативное занятие — это все нарезать. Прошлый Новый год мы встречали в Таиланде, и это было просто великолепно. Я там сделала оливье с каким-то сомнительным майонезом Хайнц, но получилось, как обычно, вкусно. В общем, теперь я уверена в том, что оливье удастся мне везде, и, значит, Новый год пройдет классно. Мы, кстати, хотели рвануть на Шри-Ланку на месяц-другой, но вскрылась наша самая большая бытовая проблема во всей этой так называемой релокации, что там просто не с кем оставить собаку.
4: Кстати, я вот о собаке еще не подумал в этом году с точки зрения встречи нового, но нам тоже нужно будет как-то с ней быть. Я очень рад, что здесь не особо поощряют фейерверки и салюты. Это же главные собачьи враги.
3: Тебе, Илья, супер повезло. Грузии пугают фейерверками, говорят, что мы просто себе не можем представить этих колоссальных масштабов, как здесь все будет взрываться. И вот такая новость пробегала в местных каналах. В этом году Грузия закупила 712 тонн фейерверков, сигнальных бенгальских огней, дождевых осветительных ракет и других пиротехнических изделий на сумму 5,5 миллионов долларов. И это на 422% больше по объему и на 1207% по стоимости, чем аналогичный период прошлого года. При этом в Грузии есть национальное новогоднее украшение Чичелаки. В общем, это такая палка, из которой просто настрогали кучу мишуры, и вот она как бы осталась висеть вокруг этой палки. Пишут, что по окончании празднества деревца по традиции сжигают, а пепел развеивают по ветру. С этим дом должны покинуть беды и невзгоды ушедшего года. В общем, в Грузии очень любят сжигать, поджигать, взрывать. Просто беда какая-то. Какое, Илья, отношение к Новому году в Латвии? Там тоже так же все масштабно.
4: Тут есть праздник солнцестояния, лига, на который жгут костры и через них прыгают. Сейчас, насколько я понимаю, тут костры жгут только на ярмарках для того, чтобы, ну там, не знаю, детей повеселить, еще что-то сделать. Но такого тут нет размаха. Мы еще и живем тут в довольно спокойном районе. Я вот наблюдаю, как летом тут проводили рейвы, играли металлические концерты в каком-то соседнем квартале. Но здесь вообще очень редко слышно, чтобы это доставляло какие-то неудобства. А в праздники так вообще тут жизнь, в принципе, вымирает. А учитывая, что Новый год мы вообще проведем в лесу, я надеюсь, что мы достигнем некого дзена.
3: Ну, в общем, что мы все о себе да о себе... В этом выпуске мы немного еще порефлексируем об уходящем годе и осторожно заглянем с надеждами в будущее. И мы приглашаем вас присоединиться к веселой активности ТЖ, стать частью сообщества и подвести итоги года у нас в журнале, а также почитать чужие. Вы можете рассказать о том, какая песня стала для вас личной песней года, какое кино впечатлило вас больше всего, и показать покупку года. Ссылку на то, где это можно сделать, мы оставим в описании к этому выпуску. Присоединяйтесь.
4: А для этого выпуска подкаста мы написали некоторым читателям ТЖ и слушателям, которые неожиданно для них самих будут встречать 2023 год в разных странах. И спросили у них, как они себя чувствуют, что их удивляет в новых странах, и какие надежды они связывают с наступающим годом. Вот что рассказывает читатель Александр Тихомиров. Новый
5: 2023 год я буду встречать в Сербии, а именно в ее столице, Белграде. Оказался я здесь в октябре, в связи со всем известными событиями. Поехал именно в Сербию, потому что действующей шенгенской визы у меня не было. Да и вообще никаких виз не было. А еще потому, что я не один собирался сюда ехать. Немного ранее сюда приехал мой близкий родственник. Живем сейчас вместе. Из привычных новогодних вещей вроде бы все здесь есть. Недавно елку живую купили и поставили, например. Стоила она, кстати, дешевле, чем в Москве. Вообще многое здесь дешевле. Поначалу не обнаружили в магазинах крабовых палочек и уже испугались, что останемся без привычного новогоднего крабового салата. Но потом обнаружили искомое в рыбном магазине и успешно сделали салат. Вот чего на самом деле не хватает, так это, наверное, новогоднего настроения. Но его в магазине не купишь, так что тут ничего не поделать. Больше всего я скучаю по своей семье. Моя жена и сын по ряду причин не смогли уехать вместе со мной в октябре, и вот уже два с половиной месяца мы разделены. Я пропустил день рождения ребенка. Это было ужасно обидно и грустно. Каждый вечер устраиваем созвоны в зуме с моими родителями, женой и сыном. Только это и спасает. Остальное менее критичное относится к особенностям страны. Например, тут нет гигантских торговых центров, таких как Мега, нет каршеринга. В банках все делают медленно. Открыть счет иностранцу, например, практически нереально. Но к этому всему можно привыкнуть. Это лишь вопрос времени. Живут же здесь как-то люди со всем этим. Моя самая большая надежда на будущий год, что мне удастся перетащить к себе свою семью, и мы снова будем вместе. Будет это в России или где-то еще, я не знаю. Да и не так важна будет локация, если семья будет в сборе. Следующую по значимости надежду я затрудняюсь сформулировать так, чтобы это не подпадало под статью. Скажу заезженную, но от этого не менее актуальную фразу. Пусть будет мир во всем мире.
3: А это читатель ТЖ Денис.
6: 2023 год мы будем встречать в Нидерландах. Наверное, главный урок в этом году — это если ты думаешь, что хуже уже некуда, так вот есть куда. Стоит отметить, что последние несколько лет у меня не было какого-то новогоднего настроения. Не знаю, с чем это связано, с старением, с ситуацией в мире или с чем-то еще. Надеюсь, что в этом году что-то изменится. Хоть мы уехали недавно, но уже сейчас есть тоска по родителям по нашим друзьям и по сложившимся традициям в России. Я имею в виду не только Новый год в застолье с родственниками, но также день рождения друзей, собрания на какие-то футбольные матчи, посиделки в бане и другие ивенты, которых здесь, разумеется, не будет. На эту жертву я шел осознанно. Разумеется, нельзя что-то приобрести новое, чего-то не потеряв. 2023 год будет точно не похож на все предыдущие, в первую очередь потому, что всю свою жизнь я жил в одном городе, в России. Этот год является довольно поворотным в моей жизни. В новой стране, помимо базовых вещей, таких как изучение языка, и не только английского, а также нидерландского, и поиск работы, придется заняться изучением местных законов, правил и обычаев. Поэтому с уверенностью можно сказать, что это будет один из самых сложных годов в моей жизни.
3: Я просто не представляю, как встречать Новый год без семьи. Держитесь, ребята. Чего тебе не хватает больше всего за границей, Илья?
4: Ну, я вот думал над этим довольно продолжительное время. И, честно говоря, я ни почему уже особо не скучаю. Я иногда думаю, что, может быть, я по какой-то еде скучаю. Я вот не нашел пока жареные хинкали, очень по ним скучаю. Я вообще в этом плане неприхотливый. Мне главное, ну, как бы в любом месте просто иметь с собой компьютер, ноутбук, книжку и Nintendo Switch. И мне уже как бы уютно получается. Вот. Два самых близких человека мне тоже рядом. Собственно, что еще нужно?
3: Жареные хинкали. У нас тут этого добра, конечно, завались, но моему мужу точно не хватает, знаешь, вот этой вот простой буханки черного хлеба, которая выглядит такая, как кирпич что-то, мне кажется, там какой-то рецепт из Советского Союза еще. И он меня просил привезти этот хлеб из Москвы. И я, конечно же, забыла это сделать. И вот мне пока всего хватает. Просто, может быть, я не так давно здесь нахожусь, но я точно знаю, почему я не скучаю. Это по снегу. И вот, конечно, всем, кто оказался этой зимой не в России, а в разных местах, приходится справляться со своими демонами.
4: Вот у читательницы Светланы классическая южноевропейская проблема.
7: В этом году мы внезапно оказались в Португалии, и Новый год будем встречать в Барселоне. Надо будет поставить елку, все-таки тут есть елки, есть возможность купить елку и нарядить. Это то, чего сейчас мне точно не хватает. Почему я больше всего скучаю? Возможно, это сейчас только временные трудности в плане того, что у нас пока временная квартира, тут очень сыро. Это единственный минус из всего нахождения здесь, а так все вообще очень, особенно погода. Если сравнивать с Москвой, смотря картинки, что там сейчас происходит, то зеленые деревья с мандаринами, это просто, конечно, очень впечатлило сначала. Очень приятно. Но не очень повезло с квартирой, у нас постоянно сыро. И солнце тут не заглядывает.
4: Вот куда солнце заглядывает всегда, так это в окна нашей следующей героини Аниты.
8: Новый 2023 год мы сможем будем отмечать в Объединенных Арабских Эмиратах. Самое удивительное, что для нас вот было в этом году, это то, что в ноябре и в декабре можно здесь ходить каждый день на пляж, можно купаться, загорать. Плюс 30 градусов тепла каждый день. В то время, как мы в России привыкли <laughs> сидеть дома, обычно в ноябре и в декабре, пить чай и отогреваться. На фоне зимних холодов. Конечно, новогоднее настроение здесь создать себе сложно, это я честно могу сказать. Все по той же причине климат не располагает, конечно, к новогоднему настроению вообще. Однако, вот мы недавно съездили с мужем в магазин, купили там елку, купили украшения к ней, новогоднюю скатерть, ароматические свечи с запахом корицы и имбиря. Украсили немного квартиру к Новому году и решили так создать себе настроение. По большей части в магазине, конечно, открытки продаются с подписью «Merry Christmas», то есть «Счастливого Рождества». И только одну открытку мне удалось найти с подписью «Happy New Year». Именно эту открытку я скоро подарю своей подруге, которая приедет сюда в гости ко мне на 10
3: дней. Мне, наверное, не хватает сервисов вроде «Озона» или Яндекс.Маркета, где можно купить что угодно, когда угодно, и привезут тебе это сегодня-завтра. Здесь, конечно, я немножко боюсь, что вот мне сейчас понадобится не знаю, какая-нибудь а вы еще резко для оливье, и вот куда я пойду? Вообще, у меня немножко травма со всеми этими вещами, так как осенью я продала просто полквартиры на Авито, и полквартиры еще выкинула. И мне, как человеку, который старается осознанно употреблять и задумывается о проблемах экологии, мне это, конечно, не просто удалось. Я думаю, это прям по ТСР. Мне еще приснился сон, что мои родственники умерли, и мне надо теперь ехать разбирать их квартиры. В общем, я стараюсь не покупать вообще ничего, если это не что-то заканчивающееся, типа еды там или шампуня чтобы просто еще раз через это не проходить.
4: Я тебе должен сказать, что продажи на Авито — это вообще лучшее развлечение в переезд. Это сразу появляется какой-то азарт, сразу вот эти вот, знаешь, ощущения такого, ты, типа такой переговорщик. Все время типа какие-то сделки ворочаешь, здесь немножко добавил, здесь немножко убавил. Вот это вот все как-то быстро там идет, такой, знаешь, наперсточки такие. У меня сейчас... Такое странное ощущение. Три четверти моих вещей остались за границей, и я понял со временем, что я без них спокойно живу. Короче, релокация способствует развитию так называемого эссенциализма. Это еще инвестор Ray Dalio задвигал, что нужно сосредоточиться только на том, что нужно. Ну, то есть какие-то базовые потребности, и этого должно хватать. Я сейчас живу вот в такой парадигме. Хотя моя жена говорит мне, что мои джинсы уже нельзя носить в приличном обществе, надо какие-то новые купить, но я вот жмусь.
3: Я вот когда распродавала квартиру и зарабатывала себе эту травму, то я всегда думала про человека-минималиста, который прославился тем, что считает, что человеку для комфортной жизни нужно всего 50 вещей. И вот если у тебя там прибавляется 51 первое, то ты должен от одной вещи избавиться и все равно остаться в рамках вот этого числа 50. Его зовут Йохайм Лекнер. Он живет в Берлине, и он даже написал книгу под названием «Маленький минималист». Ну и там какие-то вещи, типа ложка, а на другом конце вилка — я присоединяюсь, кстати, к твоим одам про Авито, потому что я была абсолютно удивлена, как это работает. То есть я выставила какие-то очень странные вещи, которые, с одной стороны, меня бесили, с другой стороны, они очень долго лежали без дела. Там были, например, рюмки из богемского стекла, которые мне подарили на свадьбу. Или там были башмачки для собаки, которая просто не стала в них ходить. Какой-то декоративный турецкий чайник. В общем, очень странные вещи. И люди довольно быстро начинали про них писать, и вот ко мне однажды пришел Александр, и он купил как раз башмачки, рюмки, вот этот турецкий чайник, коврик изляриду, какой-то поводок собачий бывший в использовании. В общем, конечно, люди, которым не надо никуда переезжать, живут какой-то абсолютно удивительной жизнью. В общем, я думаю, что мне мою травму, связанную с вещами и потерей дома, еще прорабатывать и прорабатывать.
4: Похожий опыт пережили многие наши герои в этом году.
3: Меня зовут Марина,
9: мне 34 года. В 2022 году мы с мужем переехали в Сербию, в Белград. Я вообще очень люблю Новый год. И обычно перед Новым годом я очень много занималась украшательством, скупала какие-то игрушки каждый год новые, новые гирлянды, развешивала их везде. Сейчас я не могу сказать, что мне это недоступно, но я сейчас этим не занимаюсь, потому что я нахожусь в чужой стране, в чужой квартире. Мы, в принципе, ограничились минимальным набором нашей обычной рутины, купили маленькую елочку в Икее и в общем-то этом все.
4: Вот что рассказывает читательница Мария, которая тоже будет встречать 2023 год в новом для себя месте, в Вильнюсе.
1: Чтобы перевести все самое необходимое, мы ездили на машине в Россию дважды. А еще у нас осталась целая кладовка не такого необходимого. Бог его знает, где мы окажемся дальше, поэтому у нас с мужем возникла договоренность не увеличивать количество привезенных вещей. И если ему это дается легко, то я вынуждена за километр объезжать Икею, новогодние базарчики, чтобы не привести в бессознанке какого-нибудь гнома в багажнике. Это грустно, я всегда украшала дом. Сейчас же приходится довольствоваться гирляндой, мандаринами, новогодней музыкой. Это все хоть как-то позволяет почувствовать атмосферу праздника. Есть интересный праздник прямо перед Рождеством — Блукас. 23 декабря по дворам протаскивают пень. И этот пень символ неоконченных работ, неисполненных желаний. Потом этот пень сжигают, тем самым избавляясь от вот этих вот плохих событий прошлого года. Конечно, я сомневаюсь, что пень потащат по улицам столицы. Но, по-моему, классная традиция. Я бы с удовольствием сожгла такой пень.
4: Интересно, как бы я объяснил дочке Лея необходимость сжигать пень как символ нереализованных желаний? То ли дело праздник в Нидерландах, о котором нам рассказал читатель Андрей?
6: В Нидерландах празднуют Синтеркласс. Это праздник в честь Святого Николая, который покровитель всех детей. Его празднуют в начале декабря. Дети получают подарки – Целая большая история про то, как этот Синтеркласс путешествует из Испании в Нидерланды. Все получают подарки, вкусняшки, шоколадки и все прочее. Это такой прям детский праздник. Рождество празднуют тоже. Это такой больше религиозный праздник и семейный, чтобы собраться всей семьей и провести время. Новый год особо не празднуют.
4: У меня вот есть любимое развлечение, которое, кстати, очень хорошо помогает во время переезда. Это просто пересматривать фотографии Леи, потому что ей еще меньше двух лет, ну, то есть ей чуть больше полутора лет. Но я вот смотрю фотографии с прошлого Нового года, где не было особой реакции, ну, как это на Новый год, на елку мы там поставили дома, знаешь, какие-то украшения, там, ее как-то нарядили в какой то платье. Примерно такие же реакции, как на все. Ну, то есть она там посмеется, будет заниматься какими-то своими делами, все, типа, там, сломается, сорвет, и окей. В этом году мы думали, ну все, ребенок уже такой более сознательный, сейчас украсим дом, посмотрим, как она будет реагировать. И меня еще мама моя спрашивала, типа, а как вот ли там реагирует на Новый год и все такое. А ее реакция, ну просто, типа, мы повесили там гирлянды с огоньками на окна, и она такая, типа, посмотрела, ну да, а как еще должно было быть. Детям, мне кажется, вот реально, пока там, типа, пять лет не наступит, вот особого ощущения праздника как будто бы нет.
3: У нас есть читатели, которые тоже переехали всей семьей.
2: Всем привет, меня зовут Катя, это мой муж Сева. Четыре месяца назад мы переехали на Кипр, и новогодние праздники проведем здесь. Наверное, основным критерием выбора стал хороший климат, близость Европы, куда Сева несколько раз в год ездит на конференции. Ну и то, что киприоты просто обожают детей, то есть абсолютно child-friendly.
10: Да, вот это вот совсем другое ощущение — жить вместе, где детям настолько рады. То есть можем пойти куда-то втроем в любое вообще место и чувствовать себя спокойно, даже если начнутся какие-то капризы, плач. Потому что окружающих это вызовет скорее умиление, а не раздражение. И мне кажется, что наша дочка уже привыкла к тому, что ей все улыбаются, машут ручкой. И это, наверное, главное открытие, что так вот может быть.
2: Кстати, какой-то привычной еды нам здесь не хватает. Тут нет пекарен, к которым мы привыкли. Они тут какие-то другие. Помню, мне ни с того ни с сего захотелось пирог, и его пришлось готовить самой. Теперь вот уже месяц мечтаю о пельменях. Видимо, придется, как в прошлом году, перед Новым годом устроить день лепки пельменей.
10: Ну вот если про Новый год говорить, то забавно, что православные киприоты отмечают новогодние праздники по католическим канонам. Сами праздники, они длятся с 24 декабря по 6 января, но нерабочими являются только 25-26 Рождество и Святки, 1 января — сам Новый год, и 6 января — День Крещения
2: Христа. Ну и вообще тут все эти праздники носят более религиозный характер. То есть в школах, в детских садах разыгрываются религиозные сценки. У меня весь Инстаграм в таких историях, и, честно говоря, это выглядит впечатляюще.
10: Подводя итог нашего здесь пребывания, все хорошо, нам все нравится, но воспоминания прошлой жизни порой дают о себе знать. У нас, как и у всех, были планы, мечты.
2: У меня в Петербурге был бизнес. На момент приезда еще и года не было нашей квартире, которую мы купили, знаете, ту самую, которую хотели, о которой мечтали. Думали, там проживем десятилетия. Ну, я надеюсь, в Новом году мы отпустим старые мечты. И выстроим какую-то новую систему
3: координат, новое понимание, куда, где и как мы двигаемся. Все истории про новые квартиры абсолютно разбивают мне сердце. И еще у нас есть рассказ от легендарного читателя под псевдонимом «Тьфу на тебя». Он уже появлялся в одном из наших выпусков. И он скрывает больную тему, которая связана с недвижимостью и вообще капиталом.
0: «Этот Новый год я буду встречать со своей семьей в Турции». Мы не планировали это в начале этого года, но так получилось. Мое главное открытие или урок в этом году – это то, что не бывает надежных инструментов сохранения капитала. До этого основной капитал составлял недвижимость в России, которая очень сильно подешевела, и ее сейчас очень тяжело легализовать, а также различные инвестиционные продукты, часть из которых оказалась заблокирована, хотя все уверялись, что это абсолютно надежные инвестиции. И поэтому я понял, что самое главное – это большая диверсификация, и желательно глобальная, а не только по видам активов в одной стране. Из обычной новогодней рутины нам сейчас, естественно, недоступен – это снег. Здесь всего, где мы живем, просто не бывает. За окном солнце, плюс 20. 1 января у нас планы искупаться – к Новому году здесь особое отношение, вернее, не особое, а очень сильно отличается от того, как Новый год отмечается в России. Здесь нет больших праздников. В этом году 31 декабря выпадает на субботу, и в Турции праздничные дни не переносятся, то есть просто будет выходной суббота-воскресенье. Уже в понедельник наши дети пойдут спокойно в школу, а мы будем заниматься с супругой рабочими обязанностями.
3: Вот с чем я, конечно, не могу смириться в случае долгосрочной миграции, так это с потерей новогодних каникул. Я просто обожаю это время года, и мне кажется, что никакой отпуск вообще это не заменит. То есть одно дело уйти посреди года куда-то там на недельку отдыхать одному, другое дело, когда вся страна отдыхает, а главное — твои коллеги. То есть это как бы такое официальное время замедления. Время, которого просто не существует, мне кажется. И это официальный период, когда можно подумать о своей жизни и все осознать.
4: О, господи, а я, наоборот, так рад тому, что этого не будет в моей жизни вот в этом году, потому что, ну, вот реально здесь, в Риге, Рождество и Новый год, ну, пройдут и пройдут. Они еще в этом году выпадают на выходные, Здесь никакого особого запоя не ожидается, здесь только один дополнительный выходной к Рождеству добавляется. В общем-то, и все. Ну, то есть отпразднуем, ворвемся в рабочую неделю.
3: У нас в журнале постоянно возникают вот такие вот холевары, и люди спорят, классно ли много отдыхать или нет. И, в общем, для людей, которые хотят поменьше, праздников хотят сократить каникулы, сделать поменьше выходных. Читатели тоже говорят, что для них заготовлен отдельный котел в аду. Давай послушаем еще одну историю оттуда, где люди наоборот привыкли отдыхать.
11: Меня зовут Дмитрий. Новый год 2023 я буду встречать на Бале. Однозначно, этот Новый год будет для меня не самым стандартным, потому что всегда Новый год праздновался с женой, с близкими, с друзьями. Сейчас жена сможет приехать на Бале только в январе. Родители, конечно же, тоже туда приехать не смогут, поэтому с ними я тоже не буду праздновать Новый год. Это вот, наверное, основное то, что недоступно, то, что будет необычно в этом Новом году. При этом я поузнавал, как люди на Бале празднуют Новый год. Я не думаю, что это будет слишком сильно отличаться от того, что у нас происходит в России на Новый год. Все выходят, гуляют. Взрывают фейерверки, выпивают, едят, ну то есть абсолютно все стандартно. Просто вместо снега будет песок, вместо елок будут пальмы. Я пока что не позволяю себе ни почему скучать из прошлой жизни, потому что никакой прошлой жизни для меня нету. Но она продолжает быть той, которая есть. Вообще, на самом деле, работа и ежедневный спорт, они позволяют, мне кажется, справиться с большинством любых психологических трудностей. Одно из самых основных преимуществ жизни на Бали — это возможность каждое утро начинать с серфинга, потому что разница с Россией 5 часов. Это позволяет как раз проснуться с утра, несколько часов по посерфить, потом вкусно поесть, и только потом уже начинать рабочий день. Самое главное открытие для меня и урок в этом году — я осознал, насколько Мир хрупок. Нужно быть готовым всегда абсолютно ко всему.
4: Какое главное открытие в этом году ты сделала для себя? Я как
3: человек зависимостью к планированию поняла, что каким бы ни казался классным и логичным предыдущий план, если так вышло, что жизнь его растоптала, и в жизнь он не превратится в итоге, всегда можно придумать еще более лучший план, и надо использовать эту возможность. Я, честно говоря, удивлена, что я не то чтобы очень долго горевала по тем планам, которые у меня были. Мне теперь кажется, чем больше планов было построено, тем лучше. И каждый из этих планов является тренировкой черновиком к следующему, более классному плану, чтобы можно было потом написать эту войну и мир среди всех планов. А какое у тебя открытие?
4: Я сказал уже про эссенциализм, не думал, что я вот в таком достатке буду чувствовать себя относительно такого маленького количества вещей. А второе, ну вот на самом деле я вот близко своим где-то открытием, я вот понял, что я испытываю позитивные эмоции от изменений. То есть я вот тот самый использую такой вот эфемизм «солнечный ветродуй», который всех бесит, потому что всегда верит в лучшее, кайфуется изменений, и вот это типа «живи одним днем», «улыбочка» и все такое. Короче, ты знаешь, мы еще нарисовали себе план дальнейшей релокации на Запад, и я с этого прям энергию питаю. И для меня открытие, что я вот такой человек, который способен вот, вот с этих, на самом деле, очень сложных каких-то вещей и сложного планирования ловить кайф.
3: А вон главное открытие слушателя нашего подкаста Алексея.
12: Привет, я Алексей, я сейчас живу в Буэнос-Айресе и буду встречать Новый год здесь. И главное открытие в этом году это, конечно же, Аргентина. Я, честно, не ожидал, что здесь будет настолько комфортно и настолько дешево. И что у меня появятся здесь очень хорошие знакомые. И все это произойдет так быстро. По поводу новогодней рутины, я бы не сказал, что я часто ей занимался и в прошлые новые года. Поэтому я не ощущаю какую-то нехватку этого здесь. Ну, немного скучаю по снегу. В прошлые года, в декабре, я уже катался на горных лыжах. Скучаю по своим кошкам, которые все еще в России. А в остальном здесь очень много новых впечатлений, новых задач для меня. Так что скучать не приходится. В Аргентине, как и в многих других странах, основная религия — это католицизм. Тут больше справляют Рождество, чем Новый год. Также ставят елки. Их можно видеть в фойе жилых домов. Кашают фасады. Надежда на следующий год. У меня, по сути, надежда только одна, чтобы весь этот... Кошмар наконец закончился. А всем, кто оказался в такой ситуации, похожей на мою, я могу посоветовать только одно — приезжайте тоже в Аргентину. Эта страна настолько не похожа на Европу или на Азию или на все места, где я раньше был. Совершенно не похожа на страны бывшего СССР. Это что-то совершенно уникальное, к чему тоже придется адаптироваться. Но адаптация здесь превратится в очень увлекательное занятие. И обязательно с хорошим концом.
3: Так много людей уехало в Аргентину, и я вот с каждой новой историей думаю, что переезд туда не такая уж плохая идея. Ну, то есть у нас там даже уже друзья есть. И думаю, что в этом сезоне мы с тобой точно доберемся до Латинской Америки.
4: А я вот включу снобизм в этом моменте. Я посмотрел, как в Аргентине праздновали чемпионство мира по футболу, и мне добираться туда расхотелось. Там, знаешь, так много, значит, людей вышло на улицы, хотя это футбол. Ну, как бы я очень люблю футбол, но 3 миллиона людей на улице, ну, как бы, ребят... Соберись. Потом, типа, тому идет, они оскорбляют соперников, хотя уже победили, я думаю, ну как-то, что за несолидное поведение. Потом, я думаю, ну, типа, простота миграционного закона, но меня это как-то пугает, да. Я вот привык к вот этим всем квестам, что нужно сложно добиваться вида на жительство. Я недавно узнал, что мне не надо язык сдавать для продления ВНЖ в Латвии. И я даже этому расстроился, потому что это был для меня такой вызов. Я начал уже учить язык. Ну, я как бы продолжу его учить все равно, да, но то, что его не надо сдавать, я такой думаю, блин, в чем прикол? А там приехал, родил ребенка, тот получил гражданца, а ты за ним прицепом получил. Ну, короче, не знаю, как-то слишком просто это все.
3: Илья, ты, конечно, раскрываешься в этом выпуске идея отменить каникулы. Теперь ты еще недоволен, что люди рожают детей и получают гражданство. Если возвращаться к открытиям и рефлексии, то в этом году меня еще очень поддерживало две мысли о том, что, с одной стороны, из всего происходящего у нас открывается возможность приобрести уникальный опыт жизни в другой стране. И это вряд ли бы со мной произошло, если бы я пошла по своему предыдущему плану. А вторая поддерживающая мысль заключается в том, что я думаю, что, возможно, это все не навсегда. Скорее всего, мы всегда сможем вернуться, если захотим. А если не сможем вернуться, то, наверное, и возвращаться нам-то не захочется. Вот такое у меня для всех напутствие.
4: Если уж ты даешь напутствие, давай я что-то тоже пожелаю. Я бы пожелал нашим слушателям какого-то душевного спокойства, я, наоборот, живу как бы все время в ситуации какого-то перманентного, наверное, стресса из-за переезда и все такое, но я знаю, что где-то вот внутри меня есть вот это ядро спокойствия, близких рядом, и мне хочется, чтобы у всех, наверное, было такое ощущение. На этой пафосной ноте давай послушаем пожелания наших героев.
0: Всем слушателям подкаста и читателям Тинькова журнала я хотел бы пожелать оставаться в трезвом уме в следующем году, да и, в принципе, по жизни. Хотел бы попросить всех не плодить злость, не плодить агрессию, надо оставаться людьми. Держитесь тех, кого вы любите, вашу семью, ваших друзей, и берегите себя.
1: Хочу немного позанудничать и пожелать не сжигать мосты и соблюдать законы, даже если кажется, что не вернетесь никогда. Если получили ВНЖ, подайте заявление об этом. Почитайте о валютном и налоговом резиденции. Если что-то где-то обнаружится, то по приезде на родину можно получить штраф, какое-то другое наказание или даже попасть под невыезд. Думаю, этого не хочется никому.
6: Всем, кто уехал, мне хочется пожелать, чтобы не унывали и не теряли себя в других странах. Если вы понимаете, что на новом месте вам не нравится, то не нужно заставлять себя... А оставаться тут, возможно, это просто не ваша страна, и стоит вернуться, перезагрузиться и попробовать еще раз. Но в любом случае нужно дать себе время на новом месте, потому что, разумеется, есть адаптационный период. Не знаю, сколько он длится, но я бы посоветовал месяца три-четыре как минимум побыть в этой стране. Ну,
7: если честно, я надеюсь, что у нас вновь будет возможность жить либо здесь, либо в России. То есть, чтобы мы могли выбирать, а не просто собирать вещи и уезжать.
5: Крепитесь. Времена тяжелые, никто не спорит. Делайте все, что от вас зависит. Не думайте о том, когда все это кончится, только загоните сами себя в депрессию этим.
9: Обычного человеческого счастья всем. И искренне надеюсь, что хуже этого года уже быть, наверное, не может. И хочется пожелать, чтобы каждый следующий год был лучше предыдущего.
4: Друзья, это был новогодний выпуск подкаста «План Б». Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы можете слушать подкасты. Оставляйте оценки и комментарии, так о подкасте узнают еще больше людей. А также не забывайте писать нам по адресу электронной почты подкаст Мы очень ждем ваших историй о переезде в другие страны. С вами был Илья Иноземцев, и я поздравляю всех с наступающим Новым Годом.
3: А я Маша Дугаполова. С Новым Годом! и пусть следующий год будет для вас более легким и радостным.
0: Пока!